Pháp Thoại Chánh Kiến 12 Nhanh Duyên Giảng vào ngày 25 tháng 3 năm 2018 Nhằm ngày mùng 9 tháng 2 năm Mậu Tuất Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Đại Đức Thầy Thích Bảo Nguyên Chúng con Phật tử Hà Nội thường xuyên ước nguyện Thầy ta Hà Nội để ban bố Pháp lành cho Phật tử chúng con. Hôm nay có đủ duyên phước lành Thầy ra Hà Nội, chúng con Phật tử Hà Nội xin tri ân đành lễ Thầy và kính mong Thầy từ bi hỷ xả ban bố cho chúng con một thời Pháp thoại để chúng con bớt đi khổ đau và tu tập tinh tấn hơn ạ. Chúng con xin đảnh lễ Thầy. Chiều hôm nay Thầy gặp lại quý Phật tử. Thỉnh Thầy sách tấn cho Phật tử tu tập để được an lạc giải thoát. Hồi sáng này Thầy có gặp quý Phật tử ở Hải Dương. Phật tử có hỏi Thầy về 12 nhân duyên. Mà trước đây Thầy cũng có giảng về 12 nhân duyên nhiều lần như vậy. Ở đây không biết Phật tử có nghe Pháp 12 nhân duyên Thầy giảng chưa? 12 nhân duyên nó là kết quả của sự giác ngộ từ Tứ Dụ Đế. Khi Đức Phật Ngài chứng ngộ, chứng trí tuệ vô lậu giải thoát, Ngài thấy được bốn sự thật. Tứ Diệu Đế, khổ tập diệt đạo. Ngài thấy được tại sao mình khổ và nguyên nhân đưa đến sự khổ đó. Thứ hai là Đức Phật thấy được cái phương pháp tu tập hướng đến diệt cái quả khổ và nguyên nhân của sự đau khổ. Ngài thấy ra hai cái sự thật này. Khi Đức Phật Ngài thấy ra bốn sự thật này thì Ngài xác định rằng nếu mà con người còn vô minh á, còn tà kiến á thì dẫn đến sự đau khổ. Mà vô minh là gì? Vô minh là si mê, mình không hiểu ra sự thật, nhân quả thiện ác công bằng. Cái tâm đó Phật gọi là vô minh. Và mình không hiểu đây là khổ, nguyên nhân của khổ, vì khổ, con đường tu tập hướng đến gì khổ, đó là vô minh đó, vô minh là như vậy đó. Mình đến với Đạo Phật mà không hiểu ra bốn sự thật tứ dụ đế này, đồng nghĩa rằng chúng ta vẫn còn là Vô minh nha Thì trong 12 nhân duyên Phật gọi là Vô minh Như vậy hôm nay Thầy sẽ giúp cho quý Phật tử mình hiểu Sự tương quan giữa Tứ Diệu Đế và 12 nhân duyên Mặc dù 12 nhân duyên và Tứ Diệu Đế Mình nghe có lẽ là khác nhau Nhưng mà nó chỉ là một thôi 
Ví dụ như là trong 12 nhân duyên á, Phật dùng cái từ là vô minh duyên hành. Vô minh như nãy giờ thầy nói là mình không hiểu ra các sự thật khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Và trong đó có các pháp tu trợ đạo đó. Trong 37 pháp trợ đạo Mình không hiểu ra tứ diệu đế và các pháp trợ đạo đó, Đồng nghĩa rằng mình cũng là vô minh Và khi có vô minh đó, Thì nó sẽ có các hành động nghiệp tạo ra Các hành động nghiệp nó có hai phần Cái quả khổ chúng ta đang phải chịu Thứ hai là nguyên nhân Mình hành động theo cái quả khổ đó Cái nguyên nhân là tập đế đó. Ví dụ như là mình đang chịu cái quả khổ bệnh tật. Thanh mình nó đang bệnh tật. Đấy là quả. Và khi mình có cái bệnh tật của thân rồi trong tâm mình đó, nó phiền não, nó chấp vào cái thân bệnh tật này. Nó đau khổ, nó lo lắng, sợ hãi. Cái tâm đó gọi là tập đế. Chính vì có cái tập đế này mà khổ quả đó, bệnh tật này hiện hữu. Cho nên trong cái khổ đế và tập đế, nó là hai cái khổ tương tác lẫn nhau. Khi mình còn lòng sanh, mình còn cái chấp thanh đó, thì khi có khổ bệnh đến là tâm mình nó đau khổ liền. Thì trong 12 nhân duyên á, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rõ điều này Khi mà mình có vô minh á, Mình không hiểu ra sự thật Cái khổ của thân này á, Thì nó sẽ chấp liền Nó chấp cái thân mình Vì vậy Phật nói là Vô minh duyên hành Phật tử lưu ý những cái danh từ này nha Hôm nay Thầy giúp cho Phật tử mình Hiểu rõ về tứ diệu đế Và 12 nhân duyên Giữa hai pháp này nó là một thôi Người nào hiểu rõ tứ diệu đế Đồng nghĩa rằng là sẽ hiểu 12 nhân duyên Người nào hiểu được 12 nhân duyên Đồng nghĩa rằng là mình sẽ hiểu về tứ diệu đế Cho nên khi mình có vô minh á Thì lập tức hành xuất hiện liền Hành xuất hiện là gì? Cái thân mình nó có cảm thọ bệnh khổ gì đó Mình lo lắng sợ hãi Vân vân Đó là hành đó Thì trong hành này nó có ba phần nha Nó gồm có thân hành Khẩu hành Và ý hành Thân hành là Mình đang phiền não chính cái thân mình Nó chưa có xả được Nó sợ khổ bệnh tật sợ chết Chết là mình mất hết những điều này điều kia Nó chấp vào cái thân của nó Thứ hai là khẩu hành Và khi cái khổ mình đến đó, Thì cái khẩu mình thường sao? Nó phiền não Phiền não là gì? Khi trong thân mình nó đau đó, Thì nó nói Sao cái thân đau quá? Chết tôi rồi, cứu tôi với Chết tôi rồi, cứu tôi với, thân tôi đau quá. Nó sợ bệnh, nó sợ chết. 
Điều này thường có xảy ra không? Nghĩa là cái thân mình nó có một cái cảm thọ khổ gì đó Thường là nó hay sợ hãi lắm Thì cái trạng thái đó gọi là hành Nó còn cái nghiệp hành trên cái thân này Trong tứ dụ đế Sinh già bệnh chết là khổ Thì trong đó có bệnh Nó là trạng thái của khổ Khi thân mình bệnh Mình lo, mình sợ Mình phiền não nó Đó là thân hành đó Và khi nó khổ quá Thì nó đưa đến khẩu hành Thì lúc này nó Nó mới kêu Cứu tôi với than khổ, than bệnh Ăn không ngon thì cũng than Ngủ không yên là cũng than Tối hôm qua là ngủ không được con à Khó khăn quá Nghĩa là trong thân mình Nó đang có những cái Cảm thọ khổ gì đó Thường là nó nó hay than Trước đây quý Phật tử mình Có than thân mình Khi mình bệnh đau Cảm thọ đau như vậy Mình có than với ai không Các cụ nè Khi mà thân có bệnh đó Có thường hay than không? Nó còn than là nó còn nghiệp đó Hãy nhớ điều này nha Hôm nay Thầy giảng về 12 nhân duyên á Mình phải hiểu rõ Khi mình còn vô minh á Mình không hiểu được Cái lý vô thường vô ngã Của thân tứ đại này á Thì đa phần là người ta chấp thân hết Chấp thân là thân kiến á Một trong những cái kiết sử phiền não Của chúng ta đó là thân kiến Cho nên một người mà chứng ngộ được Pháp Tứ Diệu Đế á, 12 nhân duyên á, Thì ngay hiện tại á, Họ nghe được Pháp này là người ta đoạn trừ được thân kiến liền Người ta chứng được quả dự lưu Mà quả dự lưu nó diệt trừ được ba kiết sử Thân kiến Nghi và giới cấm thủ Thanh kiến là chấp thanh Nghi là Mình không có hiểu ra nhân quả Mình không có sống bằng cái đạo đức thị xã Tâm mình hay dễ bị Nghi ngờ lắm Mình hay bị Nghi người này Nghi người kia Từ đó nó sinh ra cái việc là Hơn thua Giành giật tranh luận lẫn nhau Rồi sống không có đoàn kết Không có hòa hợp lẫn nhau Vì cái nghi hoặc đó Mà tự làm khổ mình Làm khổ mọi người xung quanh Còn người mà không có nghi hoặc đó, Thì khỏe lắm Phật tử Cái chuyện xấu tốt gì của ai đó, Nghe xong nó biết liền Đó là nhân quả của họ Xấu tốt là của họ Mình biết thương xót họ Hỷ xã cho họ Thì ngay đó Cái tâm nghi á, nghĩ xấu đến người này nó còn không? Hết liền à. Hoặc là mình không có làm cái gì xấu hết. Mà tại sao cuộc đời mình cứ tai họa cái điều xấu xí, cái điều không tốt nó đến hoài? Ta gọi là nghiệp chướng á. Tại sao mình cũng ăn chay, mình cũng tu tập. Nhưng mà tại sao mình cứ gặp cái cảnh này hoài? Toàn là cảnh khổ không à 
Trước đây mình còn cái phiền não kiết sử nghi á Thường là người ta nghi cái gì? Nghi chắc năm nay là năm à, sau hạng à, Sau cái đô, sau thấy bạch à, Nó có nhiều loại sao gì đó Ta nghĩ rằng là tại sao sau hạng Hoặc có người nghĩ rằng là Chắc à, trong nhà mình nó đang có cái cái ma ám gì đó Trong nhà này có vong Có quỷ thần, có ma Có vong người âm nào đó Đang còn ở trong nhà mình Họ ám hại mình Khiến mình phải gặp những cái cảnh Xấu nó xảy ra Hoặc có người nghi rằng là Chắc tại mình làm cái bếp á, Nó không có thuận hướng Nó nghịch hướng đi Khiến trong gia đình nó lục đục Xảy ra những cái điều không tốt Đấu thừa cho cái bếp Cái bếp nó là vật vô tri vô giác Xi măng đá gạch không à Chúng đâu có mắng chửi Đâu có tạo nghiệp gì đâu Mà mình đổ thừa cho cái bếp Họ nói rằng là do cái bếp Mà gia đình lũng củng Cứ vợ chồng cứ xích mít Bất hòa Con cái thì bệnh tật ốm đau Nói chung là nó nhiều thứ lắm Người ta vinh vào cái chuyện xấu Nào là ngày giờ Nào là nhà cửa Nào là bếp nút Vân vân Họ đổ thừa nhiều cái hoàn cảnh xấu xảy ra Nhưng mà có phải là do cái bếp Mà nó xảy ra lục đục không Lục đục này là do ai tạo ra Do tâm mình Tâm mình nó còn cái gì Mà nó tạo ra lục đục đó Ví dụ Phật có nói Cái người mà còn cái tâm khổ á Tâm sân á Phiền não sân á Thì khi mà người này nói Một câu không vừa lòng á Thì trong tâm mình sao Giận lên Bực dọc lên Mà khi bực dọc á Thì tiếng qua tiếng lại Chồng vợ là Mắng chửi nhau Hơn thua nhau Mà gia đình lục đục Cũng vì cái nghiệp đó, tham sân si đó Mà gia đình lục đục Cho nên trong cái tứ diệu đế Phật Ngài đã nói Khổ đế và tập đế Trong đó là có tập đế Tập đế là các hành động xấu của ta đó Mình không có chịu xả nó xuống Tâm mình ai nói một câu là cứ giận Cứ chất chứa cái giận đó hoài không chịu xả Cái đó Phật gọi là Tập đế Nó còn chấp giữ cái tâm sân Cái hoàn cảnh xấu của người này người kia Để rồi mình phiền não Và khi phiền não là bắt hòa hợp Mình cãi cọ lớn tiếng Rồi gia đình mất hạnh phúc Chính cái tâm sân này đem đến Gia đình mất hạnh phúc Chính cái tâm đó tạo ra cái phiền não cho ta Chứ đâu phải cái bếp đâu Phải không? Cho nên trước đây mọi người không hiểu ra sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Họ bị cái tâm vô minh si mê che mờ Họ không thấy ra các hành nghiệp của mình 
Vì vậy mà họ cứ nghi Nghi ngờ đủ thứ hết Vì cái nghi đó Mà nó mới sinh ra Ngày giờ tốt xấu Rồi Năm sau tháng hạn Hoặc là bị ma quỷ Ám Bị người âm Người khuất mặt Ám hại mình Thường là người ta Vinh vào những cái điều Không thật đó Cái đó Phật gọi là Nghi kiết sử đó nha Hiện tại con người còn tin Những cái việc này đó là còn nghi hết Nó còn Kiết sử phiền não nghi hết Ở đây Phật tử mình còn tin cái này không Còn tin là ngày giờ tốt xấu Rồi năm sau tháng hạn Bếp nút này kia không Còn tin là còn gì Còn vô minh Còn nghi hoặc Còn người mà giác ngộ tứ diệu đế rồi Họ có minh rồi đó Họ hiểu rằng là Khổ vui này do ai tạo ra Do tâm mình tạo ra Tâm mình nó còn tham sân si Mạng nghi Nó không có hiểu rõ ra sự thật Nhân quả của mình Ví dụ như lỡ mình Đang bị một cái thất bại gì đi Hoặc là mình bị mất mát tài sản Hoặc bị người ta giật tiền mình Hoặc là mình bị tai ương hoạn nạn xảy ra Lỡ mình xảy ra những cảnh khổ này Thì mình giác ngộ nó liền Thì mình hiểu rằng là Nhân quả này là do Do nghiệp của mình tạo ra Trước đây mình gây cái nhân xấu Mình làm cho ai khổ Mình làm cho người ta mất hạnh phúc Khiến mình tạo cái nhân xấu đó Thì cái nhân này á, theo thời gian á, Nó sẽ duyên hợp Rồi mình sẽ gặp cái quả đó Hiện tại này chúng ta gặp những cái quả khổ Như là bệnh tật, tai ương, hoạn nạn Nghèo khổ, túng thiếu, làm ăn thất bại Hoặc người ta chửi mắng mình, đánh đập, hành hạ mình Hoặc là bệnh tật, vân vân Mình đang chịu nhiều cái nghiệp khổ này Bởi do nhân quả của ta trước đây tạo ra Hôm nay đủ duyên nó đến Và trong trí mình hiểu rằng là Nhân quả này cũng là vô thường Khi đủ duyên nó sẽ hợp Hết duyên nó cũng sẽ tan thôi Cũng giống như là cái cái hoa Khi nó nở rồi nó cũng tàn Nó sẽ hoại diệt Thì nhân quả ta nó cũng vậy Nó cũng vô thường sinh diệt Cảnh xấu đến nó cũng vô thường Cảnh tốt đến nó cũng vô thường Không có gì là thường cả Và khi mình biết được Nhân quả vô thường sinh diệt đó Thì Phật dạy mình sao? Phật dạy mình phải Hoan hỷ Trong từ bi hỷ xã Phật dạy mình là Hỷ tâm vô lượng giải thoát hòa khổ Mình hoan hỷ Cái hoàn cảnh nhân quả xấu xảy ra Mình không có chấp nó Khi mình sống với tâm hỷ á, Là mình vui vẻ hoan hỷ Mình tha thứ Mình xả hết Mình không có chấp Thì cái cảnh khổ đang xảy ra Nó còn không Không còn Ví dụ người này đến chửi mắng mình 
Nhưng tâm mình hiểu rằng đó là nhân quả của mình Họ chửi xong lắc ta đi Đi xong rồi đâu còn cái gì đâu Mình chấp làm gì để tâm mình nó phiền não Thôi mình hãy hoan hỷ cho họ đi Tha thứ hỷ xả cho họ Khi mình có minh á Mình có trí á Mình tác ý xả cái tâm phiền não đó Thì trong cái nghiệp hành của mình á Thân hành Khẩu hành Ý hành Nó còn cái gì không? Nó còn tham sân si mạng nghi không? Đoạn diệt sạch hết luôn Nghĩa là năm cái Năm cái chấp phiền não á Tham nè Sân nè Si nè Mạng nè Nghi á Đoạn diệt sạch Nó không còn nghi rằng là người này Tại sao xấu với tôi, ác với tôi Hoặc là nó không có nghi rằng Tại sao cuộc đời mình cứ lận đận Chịu nhiều cái tai ương Hoạn nạn đến hoài Nó không còn cái tâm nghi hoặc Cái tâm si mê Chấp vào những cái khổ đó nữa Thì cũng vậy Trong cái tứ diệu đế á, Khi mình có minh á, Là mình có được chánh kiến Khi mình có chánh kiến á, là mình có được minh đó. Chánh kiến là minh giải thoát. Thì trong bác chánh đạo nó gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tánh, chánh niệm và chánh định. Người nào có chánh kiến á, có bác chánh đạo á, đồng nghĩa rằng người này có minh. Và khi có minh á Thì họ hiểu những điều gì Đến với họ Đều là minh hết Đều là trí tuệ hết Ngày xưa Phật gọi là trí tuệ vô lậu Vô là không Lậu là phiền não đó Tham săn si trong lòng của ta đó à, Khi mình có được tránh kiến á Đồng nghĩa rằng Mình có trí tuệ vô lậu Và khi mình có trí tuệ vô lậu á Thì những cảnh khổ nào xảy ra xung quanh ta Nó sẽ hiểu hết chưa Nó không còn nghi hoặc Nó không còn tham sân si nữa Ví dụ như là thân mình lỡ mà nó có bệnh tật Thì nó hiểu rằng là Bệnh đau này cũng vô thường Cảm thọ nó vô thường mà Mình hãy hoan hỷ chấp nhận nó Kham nhẫn vượt qua nó Nhờ mình có tránh kiến như vậy Thì cái thân kiến á, Chấp thân bệnh đau này còn không? Đoạn diệt liền đó Cái đó phải coi là trí vô lậu Nhờ có trí này mà Phiền não á, chấp thân á, thân kiến á, Đoạn diệt ngay liền Và khi nó đoạn diệt thân kiến Thì ba hành á, Thân hành Khẩu hành Ý hành trên thân này đoạn diệt liền Lỡ thân mình có bệnh đau á Nó còn than ai được không? Không còn than với ai Người này gọi là thân kiến đoạn diệt Và khẩu hành đoạn diệt Và ý hành đoạn diệt luôn Khẩu hành đoạn diệt Nghĩa là họ không có than cái thân này Khổ bệnh đau Sợ hãi cái thân bệnh đau nữa Và trong ý của họ Nó không có sợ hãi Cái bệnh này Đưa đến chết 
vân vân nó hoàn toàn là hoan hỷ hết cái tâm mình đến đây phật nói nó rỗng không hết à, nó không còn phiền não nào trên cái thân bệnh đau của nó nữa đó là hành đoạn diệt đó nó diệt ba hành thân hành khẩu hành và ý hành thân này không còn chấp nữa dù nó đau như thế nào có chết chăng nữa mặt nó bỏ nó quan bên không còn sợ hãi không còn lo lắng nó nữa đó là hành đoạn diệt và trong đó có khẩu nghĩa là mình không còn thốt ra cái lời than vãn nào tâm mình lúc nào cũng kham nhẫn vượt qua cái cảm thọ này mà không than với ai đó là khẩu hành đoạn diệt người nào mà đoạn trừ thân kiến á họ có cái sức nhẫn nại phi thường vì vậy đức phật ngài có nói á, khi mà một cảm thọ nào tác động đến thân á thì mình phải kham nhẫn đưa lưỡi lên nóc họng cắn răng kham nhẫn để mà vượt qua cái cảm thọ đau bệnh này mà không than phiền một điều gì với ai hết đó là khẩu hành đoạn diệt cái bậc vô lậu là như vậy khi mà ngài đoạn trừ thân kiến á thì dù cái thân này có bệnh đau có chết thì không một lời ca thán không một lời phiền não than khổ cái thân bệnh này đó là bậc vô lậu đó cho nên khi mà có minh á vô minh diệt thì hành đoạn diệt thì ba hành thân hành khẩu hành ngay đó là chấm dứt thì từ nay á mọi cảm thọ khổ thân của mình nó không còn tương tác vào tâm của ta người này không còn than vang với ai điều gì đâu xấu đẹp mặt nó ốm mập mặt nó bệnh đau mặt nó và sống chết mặt nó đến đây là thân kiến á ngay đó là đoạn diệt cho nên chúng ta sống được cái chân lý bất tử giải thoát này quả là hạnh phúc biết mấy ai mà sống được với nó tuyệt vời lắm quý phật tử thì trong hành đoàn diệt hồi nãy thầy nói trong đó là có ý hành ý hành là cái tâm sợ hãi á. tâm mình nó nó sợ hãi mình chết rồi con cháu bỏ tài sản bỏ công danh sự nghiệp bỏ mình mất hết thì lúc này tâm trạng của nó là gì là tiếc nuối hụt hẫng cho nên cái người chết đó, trước khi chết mà người ta có cái tâm trạng là hay trăn trối đó chúng ta có biết không người chết mà họ hay trăn trối họ hay à, sợ hãi cái sự chết này là do ý hành nó nó còn cái tâm đó và gọi là ái biệt ly khổ trước khi chết mà nó còn sợ hãi mình mất gia đình mình người thân mình tài sản công danh sự nghiệp của mình vì nó sợ mất cho nên nó hụt hẫng rồi đưa đến là than khổ than chết cái đó và gọi là ái biệt ly khổ 
Một trong cái khổ lớn nhất Trước khi chết là như vậy Cái ý hành này nó còn Kiết sử Những gì trước đây của nó tạo ra Mà nó không thể buông được Con người chúng ta Nó có cái phiền não khắc nghiệt như vậy Nó hại não chúng ta Nó hại tâm chúng ta khủng khiếp Là do cái kiết sử Kiết sử của ý hành Nó tạo ra Hằng ngày chúng ta cứ chấp giữ nó Con của tôi đây Chồng của tôi đây Tài sản của tôi đây Sự nghiệp của tôi đây Trong ý hành lúc nào nó cũng chấp ngã như vậy Thì lâu dần nó tạo thành nghiệp đi Và khi thành nghiệp rồi Đức Phật nói Nó giống như là dòng thác lũ Lúc nào nó cũng cuồn cuộn Nó cuốn chúng ta Mọi lúc mọi nơi Cho nên cái người chết á, Thường là cái ý hành của họ là Khiếp đảm và sợ hại Trước cái chết Vì vậy Phật nói khổ về chết là như vậy Và người mà giải thoát á, Vô minh đoạn diệt Thì hành đoạn diệt Vô minh đoạn diệt Nghĩa là họ không còn tà kiến nữa. Họ hiểu ra hết sự thật Họ biết rằng là Thân này là gì Thân này là vô thường Thân này là vô ngã Đức Phật nói nó có ba pháp quán Các hành vô thường, khổ, các pháp vô ngã Thì trong đó Phật có dạy mình thấy các pháp vô ngã Thân tứ đại này, thân ngũ uẩn này nó cũng là một pháp Và đến khi hết duyên á Thân mình nó cũng sẽ hoại diệt Tan hoại, thành, đất bụi, mây khói, không có gì là của mình hết. Bây giờ mình còn sống, mình còn ngủ uẩn, mình còn cái tâm sinh lý, mình còn nhận thức hiểu biết, mình còn cảm thọ khổ vui. Đấy là ngủ uẩn của ta. Và khi mình chết đi, phần ngủ uẩn này hoại diệt. Nó chỉ còn lại là Cát bụi, mây khối, hư không Cái ấy Phật gọi là Vô ngã đó Và khi cái thân mình Nó vô thường vô ngã như vậy Thì mình có nên chấp nó không Không nên chấp nó làm gì Tại vì Mình đâu có giữ mãi đâu Phải không Cái gì mà nó vô thường Vô ngã Hoại diệt Thì mình chấp làm gì Mình chấp là mình khổ đó Thầy vừa nói đó Nó còn chấp người thân mình Gia đình mình, tài sản, công danh, sự nghiệp của mình Vì chấp đó mà Trước khi chết Trăng trói Đau khổ, hụt hận Do mình còn chấp cái thân này Mà hệ quả của nó là phiền não là như vậy Người này khi chết là Tái sinh luôn hồi Sống trong nghiệp Nhân quả sinh tử đau khổ nữa Còn chúng ta là người có minh á Có trí tuệ á Thì vô minh đoạn diệt Mình biết rằng thân này là vô ngã Dù sống hay chết nó cũng vô ngã Trước đây là mình còn trẻ Mình còn xinh xắn Khi lớn tuổi rồi nó cũng mất không còn Và khi thân này mất đi hoại diệt sạch 
Mình biết cái thân này vô ngã như vậy Cho nên đó, Phật dạy mình Không nên chấp nó Mình xả cái tâm chấp vào cái thân này Thì ngay đó đó Cái ý hành mà chấp vào thân này là ta đó Là của ta không còn hiện hữu trong ta Đồng nghĩa rằng cái tâm đó là Diệt đế nếp bàn Trong chân lý tứ diệu đế Phật gọi là Diệt đế Nói diệt cái gì? Nói diệt vô minh Nói diệt ba hành Thân hành Khẩu hành Và ý hành Từ nay nó không còn Hiền não trong ba hành này nữa Nó hoàn toàn là bất động Đó là Diệt đế đó Người nào sống như vậy là Mình đang ở trong nếp bàn giống như Phật Cho nên đến đây Đức Phật Ngài mới dạy mình đó, Là Cũng giống như là con voi chúa đó Nó sẵn sàng ra chiến trận Chịu làng tên mũi đạn Để mà Chiến thắng giặc Mà không sợ Gươm đau Giáo mát Đâm chém vào mình Nó chịu thiệt hết mọi điều Mà không sợ hãi Không than vãn một niệm nào Đức Phật nói đó Cái sự tu tập của ta Sự tinh tấn của ta Nó giống như là con voi á Sẵn sàng đối diện mọi sự thật Cái nghiệp khổ đến với mình Mà mình không than vãn Một niệm phiền não nào Người mà sống Cái tâm giải thoát Ba hành đoạn diệt là như vậy đó. Khi thầy giảng đến đây á, Thì từ nay Quý Phật tử mình hãy Giác ngộ ra điều này nha Nhất là các Cụ nè Từ nay còn chấp cái thân này không Cái thân mình nó có cái gì á Đừng có than Thang là nó còn nghiệp hành đó Nó còn tương tác nhân quả luân hồi đó Cho nên chúng ta thấy Trường hợp như là Phật Các bậc vô lậu A-la-hán đó, Khi mà cái đau nó đến như thế nào đó, Thì không bao giờ than vãn một điều Trường hợp chúng ta thấy Đức Phật đó, Trước khi mà Ngài nhập tiếp bàn đó, Ngài chịu nhiều cái cơn đau Khủng khiếp lắm Ai có thân là có cảm thọ bệnh Đó là sự thật Nhưng do Đức Phật có thiền định Ngài có năng lực của thiền định Dù cái đau này nó đến Nhưng mà tâm Ngài không có đau Nhờ năng lực thiền định này Nó lướt qua hết Vì vậy mà Ngài không có than phiền than khổ một điểm nào Trong ý của Ngài Và khi Ngài sống được cái tâm bất động như vậy Thì tâm đó là Nếp bàn Cho nên trong cái nếp bàn á Nó còn có một cái nghĩa là Tổn hại Nếp bàn Khi cái thân mình còn sống á Thì nó có Bốn cái trạng thái nếp bàn Hiện hữu nơi thân này Thứ nhất là Trung gian nếp bàn Thứ hai là Tổn hại nếp bàn Thứ ba là hữu hành niếp bàn. Thứ tư là vô hành niếp bàn. Và trong đó nó có cái tổn hại niếp bàn. Tổn hại niếp bàn là sao? Nghĩa là khi mình giải thoát rồi đó, 
tâm mình đã bất động chấm dứt phiền não rồi thì dù cái thân này nó như thế nào nó đau đớn hoặc là nó bị người ta hại đó hoặc là bị cái nhân quả khổ nào đến thì nó cũng là niết bàn nha cho nên chúng ta nhớ câu chuyện một vị tỳ kheo đó khi đến gặp phật mà được đức phật khai thị và vị này giác ngộ và khi giác ngộ xong vị này xin xuất gia theo phật và hành theo cái đời sống giải thoát sa môn hành và đức phật nói trở thành một bậc tỳ kheo sa môn á thì mình phải đi xin y bác để mà khất thực xin ăn thì vị này văn lời đức phật cáo từ phật để đi xin y bác vị này đi ra nửa đường á gặp con bò điên á hút chết hút chết giữa đường như vậy thì một vị khác về báo với phật biết rằng vị này đã bị con bò điên hút chết ngay đó phật nói vị này á khi gặp ta được giác ngộ pháp bất tử của phật hiểu rằng cái thanh này là vô thường vô ngã không có gì là của mình dù sống hay chết thì thân này tự nó là vô ngã nếu mình xả nó mình không có chấp nó thì tâm đó là niết bàn ngay liền mình không đau khổ sợ hãi điều gì trên thân này thì tự ngay đó là niết bàn cho nên đức phật nói vị này do giác ngộ được pháp bất tử này có lòng tin với ta xử sự đúng pháp của ta sau khi vị này chết ngay đó là hóa sanh nhập niết bàn ngay tại thời điểm đó như vậy rằng vị này trước khi chết á, vào niết bàn á, thì có một tai nạn bị con bò điên nó hút chết giống như bây giờ chúng ta đi ra đường bị xe nó nó cán mình chết hoặc là chúng ta bị bệnh chết hoặc là chúng ta bị nhiều cái tai nạn chết cho nên đó là khi mình đã giải thoát rồi tâm mình bất động rồi ba hành đoạn diệt rồi đó thì ngay đó dù cảm thọ khổ gì đến với thân của mình mà mình không còn bị phiền não cái thân này nữa cái tâm đó phật gọi là tổn hại niết bàn tổn hại là cái thân mình nó đang bị khổ nó đang bị bệnh đau nó đang bị tai nạn hoặc là nó đang bị người ta hành hạ đánh đập nhưng mà nó vẫn là niết bàn chúng ta thấy đạo phật tuyệt diệu không khi mình đã giải thoát rồi thì tâm mình không còn tương ưng nhân quả nữa nói đến đây thì giúp cho phật tử mình hiểu thêm đạo phật là đạo cứu khổ đạo chấm dứt mọi cái khổ ở đời dù cái khổ gì đến mà mình không có phiền não với nó đó là đạo phật đó. nhưng mà khi mình hết phiền não giải thoát rồi thì cái thân này nó vẫn còn là nghiệp nha khi chúng ta còn sống ngày nào á trên cái thân ngũ quẩn này thì nghiệp khổ nhân quả nó còn tương ưng cái thân của ta 
khó tránh khỏi lắm nha Dù mình có tu thành Phật thành Thánh Nhưng nghiệp khổ này phải còn đeo mang Nó còn theo mình Chứ không phải là mình tu thành Phật thành Thánh rồi á Từ nay nhân quả xấu, nhân quả khổ không còn đến nữa Điều này không có đâu quý Phật tử Trước đây mọi người không hiểu ra điều này Họ nghĩ rằng mình ráng làm phước, ráng tu đi Để mình chuyển nghiệp quả khổ nó không đến Điều này có đúng không Phật tử? Hoàn toàn không có đúng đâu Đức Phật đã nói nhân quả công bằng Đời trước mình vô minh tạo nghiệp Thì thân đời này phải chịu nghiệp khổ Nhưng Đức Phật dạy cho mình Cái chân lý gì khổ nó Dù cái khổ này có đến như thế nào Thì mình hỷ xả nó Mình không có tham sân si buồn khổ nó Thì ngay đó là khổ diệt Đức Phật Ngài đã dạy cho mình Cái pháp bất tử này quả là vi diệu Thật sự là vi diệu Nếu mà chúng ta giác ngộ được chân lý này Thì từ nay mình không còn sợ hãi Bất cứ các hành khổ nhân quả xấu nào đến Và khi mình hiểu chân lý này rồi á Thì khái niệm á Khái niệm mà sợ khổ á Sợ những tai ương hoạn nạn đến không còn trong ta Và nó không còn khái niệm cầu sinh Phật Thánh Ông bà phù hộ gia hộ mình được Nhiều điều tốt đẹp nữa Nó sẽ chấm dứt mọi khái niệm này hết Tại vì nó biết rằng Không có ai Phật Thánh nào mà phù hộ cho mình cái chuyện này Ngay cả Phật á Chúng ta thấy á, Đức Phật là một bậc Tối tôn tối thắng Là bậc giác ngộ toàn giác Tâm Ngài hoàn toàn thanh tịnh vô lậu Nhưng mà Đối với gia đình của Ngài á Ngài có phù hộ cho ai được không? Cái người anh chú bác Gọi là đi ba đa ta Đề bà đạt đa Suốt ngày tìm cách để mà hại Phật Tìm cách để mà Phá hòa hợp chúng Trong cái tình cảnh Như vậy Đức Phật có bao giờ dùng thần lực để mà hóa phép Giúp cho đề bà đạt đa Từ bỏ cái xấu đó không? Không thể được Mà Đức Phật phải chịu cái nợ nhân quả này Suốt cuộc đời Từ lúc còn là thái tử trong hoàng cung Đề bà Đạt Đa tìm cách để mà Hại Phật Và khi Đức Phật xuất gia tu hành thành đạo Đề bà Đạt Đa tìm cách cũng xuất gia Phật cho luôn Và khi xuất gia Đòi tiếp tục Theo Phật để mà hại Phật nữa Thì trước cái Cái điều Xấu của Đệ Bà Đạt Đa Đức Phật có phù hộ cho Đệ Bà Đạt Đa Thay tâm đội tánh Sống an lạc hạnh phúc được không? Không thể được Hoặc là người thân của Phật Gia đình của Phật Đức Phật phải Đi về Hoàng Cung Ngài phải tận tâm tận tình Để khai thị Chánh Pháp cho Vua Cha Cho dòng tộc Thích Ca Nghe Pháp của Phật Khi nghe Pháp người ta giác ngộ Người ta tự buông xả những cái phiền não Trong lòng của họ Thì họ mới giải thoát được Chứ Đức Phật không có tu dùm cho Vua cha Không có tu dùm cho 
những người thân gia đình của mình và Đức Phật cũng không có phù hộ cho ai trong gia đình của Ngài thoát khổ cả chúng ta thấy điều này có công bằng không rất công bằng Đức Phật phải dấn thân vào sự hành đạo đem đạo lành về hoàng cung khai thị từ người giáo hóa từ người và người ta lần lượt giác ngộ người ta mới tu hành thành Phật mới an lạc giải thoát được cho nên Phật đã nói mà chỉ có ta tự làm cho ta thanh tịnh không ai tự làm cho ta thanh tịnh nghĩa là không có ai phù hộ gia hậu cho mình được hạnh phúc an lạc được hạnh phúc hay không hạnh phúc là tự chính mình tạo ra đó là nhân quả công bằng cho nên chúng ta thấy cuộc đời của Phật Ngài chịu biết bao nhiêu là cảnh khổ xảy ra chứ từ nào giờ mình nghĩ rằng là khi mà tu thành Phật thành Thánh rồi chắc điều tốt điều lành nó đến không trước đây mình hay nghĩ như vậy phải không vì nghĩ như vậy mà mới đến chùa đó cầu xin khấn Phật để mình được hưởng điều lành điều tốt vì vậy mà nó có cái tập tục là cúng sao giải hạn cầu an cầu siêu đốt giấy tiền vàng mã tiền bạc biết bao nhiêu mà tốn kém một năm đất nước Việt Nam mình đốt giấy tiền vàng mã là mấy nghìn tỷ như vậy cái tiền mà đốt giấy tiền vàng mã đó mấy nghìn tỷ mà trong khi cái điều này có giúp ích cho mình không không có giúp được Đức Phật đã nói rồi khi mình làm điều ác điều xấu á, thì tự mình đọa vào cõi khổ chứ không ai mà rước mình thoát được cái cõi khổ đó Đức Phật ví dụ á, có một người quăng hòn đá xuống nước mời các pháp sư đến chú nguyện hòn đá này nổi lên mặt nước có được không không thấy được cũng vậy người làm ác á, và khi chết thì theo nghiệp xấu mà sinh tử luân hồi trong cõi khổ thì người này á, dù mình có mời các vị pháp sư đại oai thần oai lực đến để mà cầu siêu cho người này thoát khỏi cảnh khổ đó cũng không thể được hoặc là đức phật nói một người đem dầu đổ xuống nước bây giờ mời các vị pháp sư đến chú nguyện dầu chìm xuống có được không không thể được cũng vậy cái người mà sống thiện sống lành người ta không có làm các điều ác thì nghiệp lành này lúc nào cũng theo họ và không ai thay đổi cái nghiệp này của họ được họ làm điều thiện thì họ được sinh về có lành đó là nhân quả công bằng cho nên khi chúng ta học đến tứ diệu đế học đến mười hai gian duyên á thì đức phật giúp cho mình phơi bày hết mọi sự thật về nhân quả nghiệp khổ của ta ngài giúp cho mình thông suốt hết mọi sự thật và khi hiểu ra điều này á thì từ nay á là mình có một chánh kiến sống rất là thực tế tự mình biết điều gì nên làm điều gì không nên làm tự mình sống chân chánh chính mình chứ không ai giúp cho mình được cái này cho nên trường hợp như là 
chúng ta thấy người tu á cũng có những người xuất gia tu hành chân chánh lắm á nhưng mà khi cái à, tai nạn đến nghiệp khổ đến có ai phù hộ có ai giúp đỡ vượt qua không quý phật tử đâu có ai đâu vừa rồi chúng ta biết được đó trường hợp như là thầy tánh khả là sư đệ của thầy đó bị cái tai nạn xe nó cán chết mà trong khi á thầy tánh khả là người rất đạo đức rất là tốt nhưng mà khi cái quả khổ đến thì thầy ấy phải chịu thôi những gì mà thầy ấy tu á sống tốt cho mọi người á đó là nhân lành của tương lai phải không hiện tại thầy ấy mà tu á sống hiền thiện sống đạo đức cho mọi người á đó là nhân lành quả lành tương lai còn cái nghiệp khổ mà thầy ấy đang chịu á là do quá khứ bây giờ đủ duyên nó phải đến mình phải chịu thôi dù cho mình có tu thành phật thành thánh và khi nghiệp khổ này đến thì mình vẫn phải đối diện sự thật này giống như hồi nãy thầy nói câu chuyện vị tỳ kheo đó bị con bò điên hút chết đó là sự thật chúng ta là người giác ngộ á mình có minh á mình đoạn diệt các hành khổ dù thân này có khổ có chết nhưng mà tâm mình buông xả nó không phiền não không sợ hãi nó thì tâm đó là diệt khổ liền mình có cái chân lý bất tử giải thoát này thì mình không còn sợ hãi điều gì trên đời nữa là như vậy cho nên qua câu chuyện này thì chúng ta thấy mọi cái khổ vui là do nghiệp của mình tạo ra chứ không ai thay đổi cái nghiệp này cho ta được nha mình phải chịu thôi trường hợp nhân quả của phật cũng vậy chúng ta thấy khi đức phật về già đó thì đức phật chứng kiến một cái hoàn cảnh nhân quả thương tâm là vua lưu ly đó kéo quân sang để mà sát hại hết dòng họ tộc thích ca của phật chứ đức phật ngài đâu có phù hộ gia hộ giúp cho dòng tộc của ngài được bình an được phải không đó là nhân quả công bằng cho nên khi chúng ta hiểu ra điều này thì đạo phật là đạo giải thoát đạo để mà tu tập chấm dứt mọi cái khổ ở đời chứ đạo phật không bao giờ tránh khổ phật đã nói mình cũng giống như là con voi chúa sẵn sàng ra chiến trận chịu làng tên mũi đàn giáo mát chịu thiệt thòi mọi điều nhưng để mình giành lại chiến thắng giặc thì cũng vậy khi mình tu tập là mình đối diện mọi sự thật khổ để mình sống đạo đức với nó từ bi hỷ xã với nó thì mọi cái khổ đến với ta tự nó chấm dứt sạch là như vậy cho nên đạo phật là công bằng mình sống rất là chánh trực mình sống bằng cái tâm trung đạo mình không tham vui sợ khổ mình sống hỷ xạ hết tâm mình bất động như phật 
thì mọi cái khổ vui không còn chi phối vào tâm chúng ta được. Nhân quả xấu không còn làm cho chúng ta khổ được là như vậy. Thầy chiều hôm nay á, thầy giúp cho Phật tử hiểu rõ về tứ diệu đế và 12 nhân duyên phải không? Nãy giờ thầy chỉ nói về cái phần là vô minh duyên hành đó. Chúng ta chỉ cần đoạn diệt hai duyên này á, thì mình chấm dứt nhân quả sinh tử luân hồi. Khi mình không còn vô minh á, thì ngay đó là vô minh đoạn diệt. Và khi vô minh đoạn diệt thì ba hành đoạn diệt. Từ nay ba hành động thân khẩu ý, mình không còn phiền não nhân quả gì nữa. Đó là hành đoạn diệt nha. Và trong đó ba hành động này không còn tạo nghiệp nữa. Nó không còn tạo cái nghiệp xấu nào. Ba hành đến đây là mình sống thiện pháp. Hằng ngày mình sống giới hành đức hành. Hằng ngày mình tu tập từ bi hỷ xã. Từ đó ba hành, thân hành, khẩu hành, ý hành chấm dứt mọi phiền não nơi ta. Và khi ba hành này diệt á thì đồng nghĩa rằng là thức diệt Thức diệt là gì? Là sáu thức đó. Nó gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Sáu thức này nó sẽ diệt liền. Mà sáu thức diệt là diệt cái gì? Nó diệt cái tâm phiền não trên sáu thức đó. Ví dụ như là tay mình nghe người này khen mình hoặc chê mình và trước cái khen chê này á mình mà đoạn diệt nó đó là khen á thì không có mừng chê á thì không có buồn mình bất động giữa khen chê đó là thức diệt thức diệt là mình diệt cái cái tâm phiền não tham sân si vào cái tiếng nghe đó Chứ không phải là mình diệt cái nghe nha. Nói đến đây thì định nghĩa thì giúp cho Phật tử hiểu ra điều này. Cái nhị thức mình nghe chẳng qua nó là cái biết thôi. Nó là công cụ để nghe, để biết thôi. Chứ tự nó không phải là khổ, tự nó không phải là nghiệp. Nó giống như là chúng ta ăn nè. Khi mình ăn vào á, Mình cảm giác cái mùi vị của thức ăn Thì lưỡi mình nó cảm giác ra như vậy Nó biết ngon dở như vậy Nó chỉ là Cảm giác sinh lý của thanh ngũ quẩn thôi Tự nó đâu phải là phiền não đâu Nhưng mà do mình tham chấp á Tham ngon á Không chịu ăn dở Vì nó còn tham chấp cái ngon dở đó Mà sinh ra Phiền não Đức Phật dạy mình diệt cái tâm tham chấp vào cái ngon dở Chứ Đức Phật ngày đâu có bắt mình diệt cái cái vị giác là Cấm mình là không ăn ngon Đức Phật ngày đâu có cấm mình là Đừng có ăn ngon để mình diệt cái cái thiệt thức này đâu Phải không? Ăn vẫn ngon Dở vẫn biết dở Nhưng mà không có thiệt hơn Không có khen chê Không có phiền não cái việc ăn Đó là thức diệt đó Thiệt thức diệt là như vậy 
Hoặc là khi tai mình nghe người ta Khen mình chê mình Nhưng tâm mình không có Phiền não Cái khen chê đó Do mình tác ý Mình nói thôi Nhân quả là vô thường Người ta khen người ta chê Lát người ta đi mất Chấp làm gì Tâm này hỷ xả đi Khi nó như lý tác ý như vậy Thì Tâm mình nó còn Giận cái người la mình Chửi mình không Đó là Thức diệt đó Thức diệt là sáu thức Nó không còn tham sân si phiền não Trên sáu thức đó Gọi là thức diệt Chứ không phải là thức diệt là Mình bắt cái tay mình đừng có nghe Trước đây mọi người hiểu lầm cái này lắm Hiểu sai về cái phần thức diệt Có người nói là thức diệt Là mình bịch tay hết Không còn nghe gì hết cho nó khỏe Hoặc là mắt mình nhắm lại Đừng có nhìn ai hết Không biết gì hết cho nó khỏe Hoặc là mũi mình bịch lại Không nghe, không mùi hết Hoặc là không có ăn uống gì ngon hết Để cho nó diệt thức Hoặc là có người nói bây giờ á, Bắt cái ý mình đừng có suy nghĩ nữa Tập trung câu niệm Phật Hoặc là niệm hơi thở thôi Đừng suy nghĩ để cho nó nó diệt thức Trước đây người ta tu thiền đó Họ nghĩ rằng cái tâm mình nó còn lăng xăng Nghĩ nhớ điều này điều kia là còn phiền não Họ nói người này mà còn lăng xăng vọng tưởng á Chuyện này chuyện kia đó Tâm đó là phiền não Vì họ sợ cái tâm phiền não đó Vì vậy mà họ mới diệt thức Là không cho cái niệm lăng xăng Khởi ra trong đầu Và muốn như vậy á Thì họ tập trung vào Câu niệm Phật Hoặc là niệm hơi thở Hoặc là niệm chú Cứ bắt tâm mình im lặng Không suy nghĩ Tập trung vào hơi thở Vân vân Cách họ diệt thức là như vậy Thì khi mình tu như thế Đó là ức chế rồi Ngày xưa Phật dạy mình Thức diệt là gì Nghĩa là cái tâm mình nó đang suy nghĩ Dù là niệm thiện hay niệm ác Và mình tránh niệm cái suy nghĩ đó Mình mới Như lý tác ý nó Nếu mà cái niệm này Nó còn phiền não Tham sân si điều gì Khi mà nó đang suy nghĩ Thì mình diệt cái phiền não Nó đang suy nghĩ Chứ không phải là mình diệt Cái niệm nó đang nghĩ Đang suy nghĩ nha Cái tâm mình nó đang nghĩ nhớ Chuyện này chuyện kia đó Thì tự nó không phải là xấu Nó xấu là do mình chấp vào nó Mình hành động theo nó Mình thiệt hơn Tham sân si với nó Cái đó mới gọi là xấu Còn tự cái niệm mình Nó nghĩ nhớ lung tung chuyện này chuyện kia Nó là tâm sinh lý Bình thường của thanh vật lý Cứ để nó suy nghĩ bình thường Chúng ta phải hiểu rõ ra điều này Để mình không bị tu sai nữa Trước đây mọi người không hiểu điều này Khi tu á, cái bắt tâm mình không suy nghĩ Cho nên là Nó có cái bài kinh đó Một vị tỳ kheo đến hỏi Phật Lúc con tu á Thì trong tâm con á Nó vọng tưởng nhiều lắm 
Thì lúc đó là con không muốn cho nó khởi cái niệm vọng tưởng đó Mỗi khi nó khởi ra con cảm thấy khó chịu bực dọc lắm Không có hoan hỷ nó Bây giờ con tìm cách là khống chế nó Không có cho lăng xăng khởi, khởi niệm ra nữa Thì lúc này á, con tu là hơi thở Con tập trung gươm tâm vào hơi thở Không cho cái niệm xẹt vào, xẹt ra nữa Cứ tập trung vào hơi thở Và khi con tu như vậy có đúng không Bạch Đức Thế Tôn? Thì Phật nói Khi mà con tu như vậy á Đó là con vẫn còn phẫn nộ vọng tưởng Con vẫn còn phiền não cái vọng tưởng của mình Vì mình sợ nó cho nên mình bắt nó đừng suy nghĩ Đó là một dạng phiền não tâm Thì Đức Phật Ngài dạy cho vị này á Khi mà nó khởi ra một niệm Dù là niệm thiện hay niệm ác Thì con phải tránh niệm nó liền Và khi tránh niệm thì con phải Như lý tác ý nó Nếu cái niệm này á Làm hại mình hại người á Thì mình tác ý không theo Và khi mình tác ý Mình không có hành động theo cái niệm đó Thì cái niệm này á Dù thiện hay ác kể nó Mình không theo nó thì mình có hại mình không Đâu có hại mình Thì cái niệm này Một lát nó cũng mất thôi Mình đừng hành động nó Nó là cái biết thôi Cho nên Phật nói Biết chỉ là biết Thấy chỉ là thấy Nghe chỉ là nghe Tự nó chưa phải là khổ Tự nó chưa phải là nghiệp Mình khổ là do mình Chấp vào cái Cái phiền não đó Cái cái niệm đó Thí dụ như là Tay mình nghe người này chơi mình Và khi nó nghe như vậy á Thì cái lỗ tai này nó có khổ không? Phật tử Khi tai mình nghe người này chê mình, chửi mắng mình Mà khi nó đang nghe như vậy á Nó có khổ không? Đâu có khổ Nó là cái biết thôi mà Nó là tâm sinh lý Nhận thức cái biết của ngũ quẩn Nhưng khi mình nghe đó Mình còn vô minh Mình còn tham sân si á Mình chấp vào cái nghe Mà nó sinh ra phiền não Cho nên Phật dạy mình Quán tâm trên tâm Để khắc phục tham ưu Nghĩa là mình diệt trừ Cái phiền não khi mình nghe Mình ngăn chặn Cái niệm phiền não khi mình nghe Mình tác ý Ngăn ác diệt ác Cái niệm phiền não khi mình nghe Chứ không phải là mình diệt cái nghe Hoặc là mình trốn người này Không muốn nghe nữa Đức Phật không có dạy như vậy Cũng vậy Trong tâm mình nó đang suy nghĩ gì Nó cũng là cái biết thôi Cũng giống như là nhị thức nè Nó đang nghe người ta nói đủ thứ Nó cũng là cái biết Và khi nó nghe Nó biết, nó suy nghĩ Thì mình làm chủ nó Mình sống tránh thiện với nó Thì Cái niệm phiền não này Tự ngay đó là đoạn diệt Ngày xưa Phật dạy mình Cái pháp tu là như vậy Nhưng mà Suốt một thời gian dài Hầu hết là người ta Tu tập là diệt cái gì Diệt cái Cái suy nghĩ của mình Người ta hiểu sai cái điều này Cho nên chúng ta thấy các trường thiền đó Khi nói đến tu thiền á Là người ta bắt tâm này là dùng suy nghĩ Không cho suy nghĩ vọng tưởng Niệm khởi trong đầu của mình Bắt tâm mình cứ im lặng 
từ giờ này qua giờ khác Phật nói á, trong ý của mình mà không suy nghĩ á, một thời gian nó liệt liệt nó giống như cái thân của mình mình nằm một chỗ mà không cử động á, thì sao nó sẽ liệt đó khẩu mình cũng vậy mình bắt nó không có nói á. không phát âm á, không nói á, thời gian nó cũng sẽ liệt đó và ý mình cũng vậy mình cứ bắt mình không suy nghĩ á, tập trung một chỗ một thời gian nó cũng liệt ví dụ chúng ta thấy cái người mà chơi game á, chơi game á, tập trung vào cái trò chơi điện tử đó họ thao tác cái đồ trò chơi điện tử nó suốt à mà không cho ý thức này suy nghĩ á, thì thời gian sao dần dần nó cũng liệt cho nên người này mà nghiện game rồi á một thời gian là trầm cảm là mất ý thức sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì điều này có không đó là hệ quả của việc ý thức cho nên ý thức này chúng ta tập trung một điều gì mà không có suy nghĩ á không có phân biệt điều này điều kia là một thời gian nó sẽ liệt ngay liệt hoặc là những người mà tu tu thiền đó nói đến tu là cái bắt tâm mình là dừng suy nghĩ không cho suy nghĩ niệm thiện niệm ác thì một thời gian á, ý thức này nó cũng sẽ liệt luôn nó không còn ý thức nữa từ từ là nó rơi vào trường hợp là tâm thần Cho nên chúng ta thấy những người mà bị trầm cảm là như vậy Người ta sợ suy nghĩ Những người mà bị khủng hoảng về tâm trí đó Họ bị stress đó Là lý do là người ta sợ cái niệm của họ Vì sợ cái niệm của họ cho nên họ tránh hết mọi người xung quanh họ Và họ không còn muốn suy nghĩ điều gì nữa Và họ ức chế cái điều này một thời gian á Nó rơi vào trường hợp là Trầm cảm liền Cho nên những người mà bị khủng hoảng tinh thần á, Họ bị stress á, Thì họ không muốn tiếp xúc với mọi người Họ không muốn suy nghĩ điều gì nữa Để mà tránh cái sự sợ hãi này Và vô hình chung là Người này sẽ đẩy vào cái trường hợp là trầm cảm Họ khép mình trong thế giới Riêng của họ Họ không muốn tiếp xúc ai Họ không muốn để ý thức này phải suy nghĩ điều gì Thì người này đẩy vào trường hợp là trầm cảm Ý thức người này từ từ sẽ liệt liệt Cho nên ở đây Đức Phật Ngài dạy mình Mình cứ để ý thức mình bình thường Để nó suy nghĩ bình thường Niệm thiện, niệm ác để nó bình thường Thì trên cái suy nghĩ đó Trên cái niệm thiện, niệm ác đó Phật dạy mình tránh niệm tình giác Trên chánh niệm tỉnh giác đó, Phật dạy mình như lý tác ý đó. Nếu cái niệm này là ác á, làm khổ mình, khổ người á, thì mình nhắc không có theo nó. Mình xả nó, bất động nó. Như vậy thôi. Chứ Phật không có dạy mình là diệt cái suy nghĩ thiện ác đó. Tại vì suy nghĩ thiện ác nó là thức thôi. Nó là cái biết. Nó là thanh ngũ quẩn, vô thường, vô ngã. Không có gì là ta, là của ta hết. Mình đừng cái bắt cái tâm mình nó dừng suy nghĩ Nếu mình bắt dừng suy nghĩ đó, đó là sự nguy hiểm Đem đến là ức chế tâm Dẫn đến là mất trí Loạn tâm là như vậy Cho nên Đức Phật Ngài dạy cho vị tỳ kheo này 
Con cứ tu tập bình thường thôi con Con phải phân tách Những cái niệm trong tâm của con Những cái niệm nào Dẫn đến làm cho con khổ Thì con không nên hành động theo nó Chứ con không có Diệt cái niệm lăng xăng Bồng tưởng trong đầu của con Con cứ sống bình thường như vậy Cho nên à, Qua cái câu chuyện này Thì Thầy nhắc lại Trong 12 nhân duyên á, Phật dạy mình là Hành diệt là nói diệt Các phiền não Triền cái Tham sân si mạng nghi Trên sáu thức của ta Là mình diệt những cái phiền não Trên sáu thức của mình đó Ví dụ khi mình ăn nè Dù thức ăn ngon Mà mình không có Tham chấp nó Thiệt hơn Ngon dở với nó Mình hoan hỷ mà ăn Bằng lòng mà ăn à, Khi mình ăn như vậy á Thì đó là thức diệt Hoặc là thân này nè Dù nó bệnh đau Cảm thọ khổ như thế nào Mà tâm mình bất động đó Mình quán thân này là vô thường vô ngã Chết là mất hết Đâu còn đau Đâu còn nhất gì đâu mà sợ Tâm này hãy hoan hỷ bằng lòng Vượt qua nó Bất động với nó Đó là thức diệt đó Hoặc là tâm mình đang suy nghĩ những cái niệm bỗng tưởng nào thì mình tránh niệm nó, mình như lý tác ý đó. Mình tác ý rằng là thôi, nhân quả là vô thường, cái gì đã qua là vô thường rồi. Không nên tiếc nuối, không nên buồn khổ nó. Tâm này hỷ xả nó đi, tha thứ nó đi. Thì ngay đó cái ý hành trong tâm mình đó, nó không còn phiền não nữa. Đó là thức diệt đó. Thức diệt là như vậy Hoặc là mắt mình thấy mọi cảnh sắc Mình không có phiền não Sợ hãi dao động đó Tâm mình bất động đó Đó là Thức diệt Khi chúng ta tu tập đến đây á, Thì Mình sẽ Thực hiện cái pháp tu này Trong mỗi giờ phút hiện tại Mình cứ tránh niệm tình giác Hậu trì các căn Các căn nào Sinh ra phiền não á, Thì ngay đó là Mình ngăn diệt nó nha Tâm mình ngay đó là Bất động liệt Tâm mình ngay đó là Định á. Định là nó dừng lại Các niệm phiền não trong tâm của ta đó Nó không còn có Thân kiến, nghi hoặc Với cấm thủ, tham và sân Nó không còn tham sân si mạng nghi Cái tâm đó là Chánh định đó Ngày xưa Phật dạy mình Thiền định là như vậy Nó kiểm soát hành động thân khẩu ý của mình Và nó tác ý xạ các niệm phiền não Trong tâm của mình Tâm mình bất động hết Đó là chánh định đó Thì nãy giờ Thầy giúp cho Phật tử Hiểu được cái pháp tu như vậy Thì từ nay mình cố gắng nha Cố gắng tu tập Và sống đúng cái Pháp diệt đế này Thì mình không còn khổ nữa Khi mình có Minh rồi Thì ngay đó là vô minh đoạn diệt Và khi vô minh đoạn diệt Thì ba hành đoạn diệt Thân hành, khẩu hành, ý hành đoạn diệt Và khi hành đoạn diệt 
thì thức đoạn diệt. Sáu thức này không còn phiền não quý ai điều gì 